0: Il bigino settimanale della musica classica a Milano Giovani radianti, radiosi, radioascoltatori di Radio Statale Sono le 21, è lunedì e questo ovviamente è Handle with Care Come al solito io sono Silvia e sono in compagnia di Francesco Chiara E Tito e questa settimana ancora una volta vi raccontiamo la, i concerti di questa di questa settimana appunto di di carnevale di car- è vero è carnevale ma è già carnevale ma... io ogni anno non capisco Pasqua, mai quando ormai, è carnevale questo cosa di... è quello normale è 40 giorni prima di Pasqua sì grazie e quando è però... Pasqua però <ride> Questa, questa non continua... È più comodo Natale, no? Il 25 dicembre c'è lo sai. E quello
1: è. E quello
0: è... Tutti gli anni non ti sorprende. Invece Ma poi è c'è il carnevale romano.
1: ambrosiano, c'è quello romano. Esatto.
0: Quindi in realtà... Carne, questo, car, questo. questo è... la riforma della Pasqua normale. fissa. Non so, vogliamo fare una petizione su change.org. Dai. Tanto ormai...
2: Cioè, la, cioè, la petizione più bella di change comunque è stata dopo la morte di Bowie petizione per cambiare il sito in change
0: <ride> avrebbero dovuto fare no no
2: l'hanno fatta però non so se è andata in porto
0: no nel senso che avrebbe... forse era temporanea sì va bene insomma forse forse no uh, la... però quindi questo sabato è carnevale tanto sì, no
3: giovedì e credo... giovedì grasso giovedì giovedì, giovedì esatto. grasso eh, a ah, Milano. No, no la prossima settimana C'è già il mercoledì delle ceneri e il carnevale ambrosiano che continua fino a sabato 13.
1: Noi tutti invidiamo Chiara che ha due carnevali, sostanzialmente.
3: La dovete smettere dopo Sant'Ambrogio adesso.
1: (ride) Bene, tanto quindi... il tempo è così balengo che anche cioè, fa un esatto, caldo che... primaverile Esatto, non, non capiamo più niente
0: di quando sono le festività Anche perché sembra, sembra, sembra aprile,
1: aprile esatto. qui. E tutto, hey.
0: anche i musicologi sono un po' sballati Direi cer- di cercare di riprendere un po' le fila eh, della settimana Partendo con un ascolto così... Però se
1: vuoi ti dico quando è carnevale i prossimi anni
0: No, <ride> no ma... ah, eh, Non lo visto anche io il sitarello <ride> ah, sì. splendido Ma lasciami si la si sorpresa si, dai, si fa anche bene. il conteggio dei
1: giorni che mancano al prossimo esatto. Carnivale E a quello Come se fosse cazzo, la festività <ride> Su cui basare <ride> La mia vita Meraviglioso eh, eh, eh,
0: Beh una volta Era più Si basava il ragazzi. teatro Su quello eh, esatto, Che bello
2: bella. Bella. C'è anche il link Ta-ta. Eh il, cioè, il teatro musicale ah, si ok.
1: Ah ok, no, Pensavo, pensavo stessi
0: dicendo c'è cioè no, il Liga qualcosa lì. su quel sito Beh,
1: che Noi dice... siamo come il, i teatri antichi perché abbiamo una puntatona meravigliosa e incominciamo col Però di teatri quel... non parliamo sì. No, di teatri stranamente no
0: No, questa settimana no eh, Iniziamo invece con un Col bel... Felice Col Felice, sì, con Mendelssohn e un suo bel quartetto
2: Il Quator Mosaic del 1998, che su strumenti d'epoca ha eseguito la canzonetta, cioè il secondo movimento, del quartetto in mi bemolle maggiore opera 12 di Felice, come l'abbiamo chiamato prima Mendelssohn.
0: Eh, Purquà, per se, pre, presi, proseguiamo sugli strumenti d'epoca come settimana scorsa? Eh? Questa
2: volta ce n'è qualcuno, non sono, non
1: sono solo loro. Eh. ce n'è anche un'altra eh, <ride> sì.
0: perché mi volete veramente male va bene cioè continuiamo così abbiamo questo eh, viziaccio sì, sì mi trattate eh. male uffa
1: comunque Vabbè. Eh, chi mi racconta perché chi andrà a sentirlo domani sera non lo sentirà non lo sentirà sui strumenti d'epoca perché il quartetto Schumann alla società del quartetto in conservatorio alle 20.30 con i soliti biglietti dai 5 ai 40 euro eseguirà questo quartetto insieme al quartetto in sol maggiore opera 77 numero 1 di Haydn e a un quartetto di Schumann quello in La minore opera 41 il primo quartetto quartetto Schumann tra l'altro c'è una curiosità sembrerebbe un nome molto classico da quartetto in omaggio a un grande compositore e invece no Uh, si chiama Quartetto Schumann perché tre dei quattro componenti si chiamano Schumann di cognome, semplicemente ah, proprio! Sono... Sì, sono <ride> e il dei... Povero dei, quarto che deve gio- gio- E mat- Il quarto è la viola, ovviamente. <ride> 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 che per il che invece così. ha un altro nome che non mi sono segnato, per cui me lo ricordo. Solo perché... Che tanto era una è la viola. viola. <ride> esatto. <ride> ah, yeah. E niente, questa è una curiosità ma... che mi ha un po' colpito. C'era anche se... un'altra, non, non dovevano suonare loro, giusto? Eh, sì, no. credo, esatto, eh, credo che fosse un concerto in sostituzione di... Non ce lo ricordiamo, mi... non, eh, siamo bravi, ma no? non così scusate, tanto Scusate, domanda senza rete so. Eh, aia,
0: aia, aia Vabbè, comunque, in realtà ci sono loro per cui dobbiamo parlare di loro eh, Esattamente
1: Loro sono bravi, sono mm. molto giovani e sono bravi Il quartetto è molto bello È stato scritto da, dal, dal Carlo Felice quando aveva vent'anni, nel 1829 e, insomma, quindi vabbè casa... anche
2: loro che suonavano
1: con gli strumenti d'epoca non
2: erano proprio robe da sì esatto, vernelli, non erano budelli eh. barocchi no, eh, sì, non erano sì, robe cose,
1: cose accettabili turch, erano cose abbastanza <ride> normali per non... noi fondamentalisti dell'organologia esatto comunque sì, archi con tutti i loro naselli ben squadrati e tutto il resto eh, questo quartetto è un quartetto che eh, abbiamo fatto sentire il secondo movimento perché è un po' una curiosità per quest'aria molto dolce. La canzonetta. Queste, è proprio una canzonetta. Si chiama, esatto, scusate. Il, si chiama Canzonetta Allegretto. E, ed è in tonalità di Sol minore, molto, molto semplice e popolare, vivacizzata da, un, da uno scintillante episodio in Sol maggiore, e che ricorda moltissimo l'ouverture del, del sogno di Una notte di mezza estate di Mendelssohn. E' è un quartetto strapieno di riferimenti beethoveniani, cioè riferimento al quartetto Opera 74, sono memoria, al quartetto Opera 127. E
0: nessuno di noi interverrà dirà, dirà sul numero d'opera. Vai!
1: Insomma, è, eh, è, è il quartetto di, di un musicista che guarda al passato, guarda... È passato o non passatissimo in realtà?
0: Beh, comunque lui ha vent'anni forse... Lui lui ha vent'anni e guarda
1: ai grandi compositori tedeschi. Giustamente,
0: non si sente liberissimo di...
1: Esatto. Insomma, ancora
0: sta imparando e quindi... Segue le orme dei suoi predecessori. Esatto. E che predecessori, tra l'altro,
4: ovviamente?
1: Beh, io anche guarderei. A me, eh, se si, se <ride> si scriverà un quart- ah, Volete sapere la mia? Eh? No. Ma vai qui, la non lo so.
4: <ride>
1: Cosa carina di questo, di questo quartetto che è che eh, è stato dedicato ad una, mh, una ragazza berlinese, Betty Pistor, che era una spasimata di, del caro Felice che ovviamente non l'ha, non, non, non l'ha amato, l'ha senioramente rifiutato
3: Poverino. non l'avrebbe ispirato altrimenti esatto,
1: è l'ha sì. eh. esatto, frenzonato esatto. è così che funziona eh, sarebbe stato impegnato beh, beh, beh. Eh. Eh, non avrebbe avuto il tempo di comporre un quartetto e invece, viva Dio, eh, lei gli ha dato il due di picca <ride> <E> <ride> la prima esecuzione comunque vediamo. è stata un paio d'anni dopo la composizione alla Salle Salpleyel di Parigi in forma privata nel, il 23 dicembre del 1831
0: tra l'altro, io sono stata a casa di Mendelssohn a Lipsia. Eri ospita insieme a
1: Goethe e a Sandal. Sì, sì, sì.
0: Ho sì. uh, fatto un viaggio nel tempo a Natale. Sapete, sì. cioè, <ride> c'è, c'è un'agenzia che ultimamente <ride> fa queste cose. E quindi no, non costa pochissimo, però comunque si può no, fare. Sapevo che io... era
1: ben frequentato questa lotta, ma non pensavo anche da te, pazzesco. Sono
0: stata ammessa molto. In modo molto io, molto umilmente, mi sono avvicinata e loro hanno detto ok, no? E comunque. <ride> Eh, no, eh, carino, una curiosità: era anche un abile acquarellista. Nelson. Eh sì. E nei suoi viaggi in Europa, ogni tanto si fermava, spennellava, e... Qua, e là. spennellava qua e là, faceva un paesaggio.
4: Eh di...
1: sì, perché sì. nella meravigliosa educazione che lui che... ha avuto <ride> una volta e quella casa lì, esatto, eh, è stato educato a, a tutte le belle cose.
0: Parlando di educazione. Passiamo a un altro appuntamento con un, uh, un ensemble a noi caro, l'ensemble accademico. Partiamo con un ascolto che sicuramente riconoscerete di un pezzo iper famoso e poi parliamo del primo appuntamento di,
4: con loro.
3: Era Green Suite di Gustav Holst in una registrazione del 2005 pubblicata poi nel 2007 dell'English Sinfonia diretta da Howard Griffiths
2: Oh yes L'abbiamo C'è l'ensemble accadente questa settimana sì, Tu prima parlavi Finalmente. di intenti <ride> educativi Finalmente <ride> ce, ce la faranno a esordire perché questo è il concerto di esordio di questo ensemble di cui vi abbiamo già parlato, abbiamo parlato anche col direttore con qualche esecutore, probabilmente, forse sì, l'anno scorso. Sì, con la Silvia, sì.
1: no, quest'anno abbiamo parlato con la Silvia Greco.
2: Anche, l'anno scorso avevamo parlato anche con. Uh, no, qualcun l'anno altro.
1: L'anno
0: scorso, no. no. no Qualcuno no, che
2: no. poi è entrato a fare. Niente, mi confondo. Niente, ti
0: confondi, tu hai l'età, Francesca.
2: Quindi, 4 febbraio, ore 21, aula magna dell'università, esordio, quindi battesimo dell'ensemble accademico mm. in cui suonano studenti e dipendenti e collaboratori dell'Università Statale di Milano. Ovviamente il concerto è gratuito, come accade sempre anche per l'orchestra Unimi. L'ensemble è nato neanche un anno fa, il 17 aprile 2015, ovviamente su iniziativa della, dell'Ateneo e dell'orchestra. L'idea è che sia una formazione di livello amatoriale, perché quello è di partenza, però destinata a una vita artistica autonoma che appunto comincerà fra tre giorni, giovedì sera. E allo stesso tempo l'intento è anche quello di arricchire tramite gli elementi migliori e i loro farsi musicisti un po' più completi, l'organico appunto dell'orchestra della statale. Oltre a questo brano di Holst, questa Brooke Green Suite, di cui dopo vi racconto qualcosa, in programma ci sono la Holberg Suite di Grieg, una bella sinfonia di Mozart, la 24KV182 e una ovviamente anche Beethoven, perché giustamente mi sembra giusto mettiamo i capisaldi nei loro posti esatto music zu einem Ritterballet l'avrò pronunciato giusto? Questo totalmente a caso ah che okay, vabbè c'è un, c'è un accento che ti frega questa Brooke Green Suite che è divisa in tre sezioni l'avete sentito adesso, un preludio, un'aria, una danza è uno degli ultimi lavori che Holst ha completato prima di morire, infatti l'ha scritta mentre ero in ospedale circa un anno prima della morte e l'idea era di comporre qualcosa per una scuola la scuola dove insegnava dal 1905 la scuola di Saint Paul una scuola femminile quindi comporre un brano nello stile moderno quindi degli anni 30 ma eh, comunque tonale che fosse abbastanza semplice da far eseguire agli alunni alunne anzi di questa scuola femminile
0: e quindi anche agli alunni dell'ensemble accademico eh? esatto
2: diciamo, ma infatti ma in realtà anche non il resto del programma sono solo studenti ricordiamoci no, sì, sì, eh. sì, no, ma il resto del programma è dichiaratamente semplice senza, senza offesa non in senso mm. negativo è semplice da imparare, da suonare e anche da ascoltare. Quindi è sicuramente un concerto molto godibile. Sì, super, sì. Su non ci sono dubbi. Il, questa Brook Green Suite era pensata per essere complementare a un'altra suite, sempre di host, la St. Paul, sempre per orchestra d'archi, come questa qui, scritta però vent'anni prima. Appunto, vi dicevo, un brano abbastanza semplice eh, per la motivazione per cui è stato scritto, anche perché è costruita su melodie in stile folk song, quindi cose molto popolareggianti, estremamente tonali, senza nulla di innovativo in quanto ad armonia. Sicuramente non è uno dei grandi pezzi di Holst e lui per primo lo sapeva, visto che il motivo per cui l'ha composta è un altro. Però, vi dicevo anche con gli altri brani, l'appagamento per l'orecchio dovrebbe essere più o meno garantito.
0: Beh, Potrebbe essere quindi anche un appuntamento sia per... Per cominciare, per magari. Per cominciare, sia per l'ensemble accademico che sia per, per chi un pubblico. esatto, non, non si è mai avvicinato, insomma...
2: Ci Alla ho fine. due curiosità. Dica. Spara. Cos'è Brook Green? Beh. Nessuno sa? No, dai, dicelo. <ride> <ride> è una zona di un quartiere di Londra, di Hammersmith,
4: Ah. Uh-huh.
2: che è la zona dove viveva Gustav Holst. Ah.
4: Uh,
2: il, questo... Sì, non un quartiere vero e proprio, un, una sorta di vicinato Brook Green che prende il nome da un parco che ha appunto lo stesso nome. Che eh, si snoda vicino alla, sulla Shepherd Bush Road, che è una strada molto grande eh, esterna a Londra fino a Hammersmith, Hammersmith, tra l'altro, protagonista di una canzone dei Clash: Non importa
4: ve la butto lì Dai. Brooke
2: Green anzi tre curiosità questa è la, è la prima la seconda è Brooke Green appare anche nom- chiamata Bragglesmith in, in, con una crasi tra Brooke Green e Hammersmith in una um, novella di Ruder Kipling uh-huh. che ha lo stesso nome del quartiere pubblicata nel 1891 non vi dico che cosa racconta perché non è tanto importante la terza curiosità è chi abita Brooke Green e Hammersmith oggi intendi sì diverse persone una femminile attrice giovane famosa per un telefilm ambientato negli Stati Uniti dai ragazzi non fate gli occhi da pesce palla
0: ma è un'attrice inglese?
2: è un'attrice sì inglese a quanto ricordo l'accento.
0: famosa per un telefilm
2: per un telefilm giovanilista ambientato negli Stati Uniti
0: e eh, boh florida
2: <ride> Miami, quartiere di Miami Ossi oh,
0: sì. No, Ossi oh, sì, non è non ambientato è... né a Miami, ciccio Non è Miami, dove cacchio è? No, è era in California.
2: In California. California. California Or in, California. Or in, California. Or in Comunque,
0: Marissa Cooper, quella lì No quella che face... L'altra, Summer
2: No <ride> Misha Atto. Barton
0: Eh,
3: che era Marissa Cooper Ah, è il tu mi dici il nome del programma, scusami Tu dare le pro... te, e poi ti mancano le basi no, dei... io,
2: ti, io so l'attrice, no? Pure sapere il, il personaggio chiedete troppo.
3: Andiamo avanti! Beh, insomma, un quartiere da
2: visitare. <ride> sì, pieno di curiosità. No, beh,
3: ragazzi, ricordiamo che un'altra curiosità è sul compositore, perché mh, una delle grandi opere per cui Holst è ricordato è un insieme di descrizioni sonore dei pianeti, dei pianeti, quindi The Planets, e in particolare dal brano dedicato a Marte, John Williams ha tratto la marcia imperiale di Star Wars.
1: Quindi, respect... Quindi,
3: Ragazzi è una roba importante e,
1: scusate l'ho detto io <ride> Che è un evento <ride> storico
0: <ride> e, e a malapena <ride>
1: sai cosa sia Star Wars Faccia una concessione a Star io, Wars Io infatti ho taciuto perché <ride> No io so perfettamente che cos'è Star Wars E lo detesto
0: bene andiamo avanti con un altro ascolto intanto ricordiamo che l'appuntamento con l'ensemble accademico è giovedì sera alle 21 in Aula Magna
2: ensemble diretto da Stefano Ligoratti
0: e ingresso libero gratuito assolutamente quindi venite tranquillamente liberamente belli eh, liberi liberi noi intanto andiamo avanti con un altro ascolto da un altro concerto un altro completamente un altro sound ascoltatevelo <susurra>
1: Era la simpatica follia del primo movimento, Birds in Color, di Cyberbird, concerto di Takashi I- Yashimatsu. <ride> Quasi! Chi suonava il sax? Il sax lo suonava Nobuya Sugawa e, e l'accompagnava la BBC Philharmonic Orchestra diretta da Sakio Fujioka in una registrazione del 1999. Eccoci!
0: <ride> Arigato! Oh, <ma. ride> Come dire, grazie, arrivederci! Esatto, ciao! <ride> allora, eh, abbiamo ascoltato questo, mh, questo brano dell'autore dal, impronunciabile giapponese perché eh, è, sarà protagonista di un concerto dell'orchestra del conservatorio il eh, 4 febbraio, che è eh, giovedì. Giovedì, giovedì, giovedì c'è un
2: sacco di concerti. Giovedì sì. Questa settimana giovedì
0: l'imbarazzo della scelta voi ne, Noi vi parliamo di un po' di concerti Poi vedete un po' voi Comunque in programma per questo concerto Ci sarà oltre a Cyberbird eh, Che è il concerto numero 3 Per Sassofono Di eh, Yoshimatsu Ci saranno anche di eh, Donatoni Fire E in cauda quarta Quattro? Sì Quarta, sì per quattro voci femminili orchestra, in prima esecuzione italiana. Di Ciurlo, novità per orchestra, che è il primo premio categoria composizione del premio del Conservatorio 2015. E poi eh, di Stravinsky, l'uccello di fuoco la suite dal balletto. Solista per Cyberbird, che stiamo ascoltando che, eh, di cui abbiamo appena sentito un bel estratto in sottofondo di, di sassofono. Ci sarà Jacopo Taddei, che è stato vincitore premio del Conservatorio 2015 come mir- miglior allievo. Orchestra Sinfonica del Conservatorio, ovviamente diretta da Yoichi o Yoichi, non lo so, Sugiyama. Ingresso libero, ci sarà anche la, eh, la prova generale la mattina alle 11, se non sbaglio, quindi se, se potete, insomma, se non riuscite la sera, potete andare la, la mattina a sentire la prova.
2: Quindi una serata ornitologica.
0: Sì.
4: <ride> esatto. Cosa hai detto?
0: È vero, è vero, per certi aspetti sì, cioè, no, per certi sì. Si apre, si. Vabbè, andiamo.
1: (ride) Abbandoniamo i volatili del conservatorio,
0: no? Allora, parliamo di. No, sempre di. Insomma, di di Yoshimatsu, che è un compositore giapponese della. eh, appunto, giapponese contemporaneo, nel senso che è nato negli anni '50 e, come Takemitsu, viene considerato uno dei più grandi compositori in stile classico occidentale del Giappone. E come eh, Takemitsu non ha ricevuto una, com- una formazione musicale canonica, infatti dopo aver lasciato l'università nel 1972 dove frequentava una facoltà diciamo, tecnologica insomma, che poco aveva a che fare con la musica, si unisce come tastierista alla band Noah che aveva uno stile che ricalcava quello dei Pink Floyd. Poi si interessa mm, al jazz e al progressive rock e, ed è particolarmente affascinato dalle possibilità sonore che offre la musica elettronica. Poi Takashi alla fine degli anni Ottanta si dedica alla composizione seriale perché giustamente come diceva Pierre Boulez... Ci
3: devi
2: passare.
4: Se non hai, hai fatto, fatto il serialismo
2: non sei nessuno <ride> non sei nel Novecento.
0: E però poi si, insomma, si stufa del, del serialismo, pure lui come, come è capitato a molti a compositori, a, a circa tutti, si stufa della musica tonale e inizia a comporre in uno stile neoromantico, eh, infatti lui fin dai 13-14 anni è sempre è stato affascinato soprattutto da Tchaikovsky e, però è influenzato anche fortemente dal jazz, dal rock e dalla musica classica giapponese, poi il jazz. Viene subito in mente Sentendo un pezzo anche per eh, Come Cyberbird Per sassofono Uno stile Che elabora E che culmina Nel suo concerto Per chitarra Del 1985 eh, Ovviamente infatti sì, Tutte queste caratteristiche Le ritroviamo In, uh, in Cyberbird Questo concerto Di cui tra l'altro però, Verranno <coughs> Verranno suonati Giovedì Soltanto il primo E il terzo movimento eh, Sala Verdi del Conservatorio Si, sì, Sala Verdi Sono in Sala Verdi Sì
4: Sì Sala Verdi, Sì
0: Sala Verdi del Conservatorio Giovedì 4 febbraio Alle eh, lo, Anche per questo Tra lo l'altro Ci mandano dal, Ci fanno vedere Dalla regia Una, una foto Di <ride> Del nostro Yoshimatsu eh, Che aveva era, Si contraddistingue Per la solita Beltà Di tutti i giapponesi Che sembrano <ride> di Tutti i compositori di p- Ma di tutti Un po' Di tutti i secoli In realtà Vabbè questi, Di tutti Un
1: po', un po Di tutti Questi sono un po' Di
0: fuori onda che in realtà dovremmo tenere sì. per noi, ma pazienza, ragazzi. Il tempo è tiranno. Andiamo avanti con un altro ascolto che eh, sicuramente vi, vi piacerà un sacco perché è fighissimo.
2: La prima parte di Incidendo fluido, dal titolo italiano ma l'autrice è austriaca, Olga Neuwirth, al pianoforte Nicolas Soggi, su un brano per pianoforte CD, quindi traccia registrata, registrato nel 2001 ma è pubblicato solo nel 2005. Quindi siamo passati... abbiamo aumentato gradatamente la cronologia da Mendelssohn a Holst a Yoshimatsu fino ad arrivare a questo brano del 2001. Pur sì, qua. Ed
3: è del 2000 ed è il... Il... Sì, Vabbè, sì. giusto, mio, mio. <ride> Ed è il brano più datato tra quelli in programma al primo concerto, al secondo appuntamento della stagione del divertimento ensemble, Rondò 2016, che eh, si terrà sempre al Teatro Litta venerdì 5 febbraio alle 21. Eh, con tanto di incontro preliminare, come è stato già per l'inaugurazione e che è Bravi. caldamente consigliato perché ci sono i compositori viventi, autori dei brani che poi vi lamentate. Sono... Che dite, eh, ma io la musica contemporanea musica morta, non
0: la capisco, quella roba lì, eh. non la capisco. Invece, non, non c'avete avete nemmeno la sensazione la
2: differenziata non l'ha fatto. <ride> è un po' quel genere è quello, è eh, quello. lo so un
4: allora.
0: tempo
3: qui era tutta campagna
2: <ride>
0: non avete nemmeno questa scusa perché c'è pure l'incontro prima
3: proprio c'è l'incontro prima con fior fiore di compositori tra l'altro perché e compositrici? c'è anche co- lei? no, lei è ah. l'unica a mancare quindi ne parliamo noi scusa proprio per questo non <ride> <ride> Povera Olga. E lui, giustamente, eh, noi giustamente arriviamo nel bisogno Vi spieghiamo di, l'unico pezzo di cui manca la compositrice all'incontro Perché all'incontro ci saranno Luca Francesconi, Michael Cutting, Claudio Ambrosini, Antonio Covello E ehm, al concerto appunto I brani in programma sono due brani presi dal progetto Feeding Music che è stato protagonista di Expo 2015. Eh, Questo progetto di composizione il cui scopo era quello di vedere un po' lo stato della musica contemporanea nel mondo. Appunto sono stati scelti due brani, in particolare un brano di Michael Cutting in Fields and Factories e Antonin Servier, Procrastinations. Eh, poi ci sarà il brano di Ol- Olga Neuwirth Che abbiamo sentito eh, il bra- Un brano E poi tre compositori italiani A concludere Antonio Covello Che è dell'85 quindi giovanissimo eh, Di cui si farà una prima assoluta E due brani Uno di Luca Francesconi Insieme per Ensemble E uno di Claudio Ambrosini Vite di suoni illustri Che sono invece già due compositori italiani che bel titolo Vite
2: di suoni illustri Ma
3: Ambrosini ha queste trovate ah, geniali super poetico insomma no poi è, vabbè è molto carino lui <ride> <ride> ti sei preso una cottarella attenzione che no, già no, que... non in quel senso eh.
1: questo va fuori dal nostro speciale fuori onda
3: su novella no, 2000 perché qua
2: poi c'era un pianista che suonava abbiamo detto Nicolas Sogis
3: sì, è... volete raccontarci mm. qualcosa non lo so eh? No? non era non io per so. lui era lui per me quindi okay. non possiamo <ride> io non ho nulla da dire okay. potremmo chiederlo a lui allora Eh, appunto noi ci preoccupiamo di Olga Neuwirth che è l'unica non presente alla presentazione e eh, questo brano appunto è del 2000 è il più datato in programma lei è una compositrice molto apprezzata dal genio multiforme perché... Ehm... Quello di Ulisse? Esatto, peccata la citazione. <ride> <ride> Mille punti a Tito. È Polutropos. O per dirlo anch'io. Liceo musicale, ragazzi. Ma mi eh? stavo soffiando il naso, se forse si è sentito. E lei è Polutropos perché ha studiato a San Francisco. Lei è austriaca di Graz, però a 17 anni è andata un anno negli Stati Uniti a San Brava. Francisco a studiare musica. Lei ha studiato tromba... Trump. Il conservatorio eh, eh, E eh, nell'anno a San Francisco Ha seguito anche un corso di, di cinema e arti in genere Quindi una grande appassionata di cinema, teatro ehm, Sfrutta la multimedialità sotto tutti Cioè in toto nei, nei suoi, nelle sue opere ehm, Tra cui appunto anche citazioni cinematografiche spesso Tant'è vero che l'unica, una delle poche opere che ha scritto è tratta da un film di David Lynch Lost Lost Highways che è tradotto in italiano Le strade perdute una cosa del genere qui proprio eh, io Sì, che insomma (ride) non è neanche un regista a caso, è stato scelto apposta in cui lei si si ritrova molto proprio nella visione labirintica della della realtà e eh, appunto una... Strano,
2: lince, labirinti? No, 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 Eh, no, no, non non torna, eh, non torna
3: vero. E appunto, il suo amore compositivo è in seno alla seconda scuola viennese, in particolare Schoenberg e Berg, a cui aggiunge il sommo Gustav Mahler, anche se i suoi maestri, eh, quelli che considera proprio i suoi maestri con la M maiuscola, sono Vares e... ehm, Luigi Nono che ha conosciuto a Parigi durante uno stage all'IRCAM che ormai abbiamo conosciuto bene nelle Sono passati è tutti dall'IRCAM nostro... comunque le Istituto <ride> in un...
1: residence praticamente sì, <ride> sì, per la, per la statale, sì.
3: E La sua particolarità compositiva si esplica nel seguire alla lettera uno dei dogmi stravinskiani, ossia la derivazione eh, latina della parola composizione da comporre come mettere insieme mettere insieme materiale già esistente. Quindi cosa comporta questo? Beh, Chiaramente il compositore assorge a questo punto il ruolo di, demu- di demiurgo senza inventare nulla di nuovo bensì impastando e rimescolando insieme del materiale sonoro preesistente. e eh, Nascono così le particolari po- composizioni di Olga Neuwirth, austriaca, che nata nel mille- 1968 è in realtà una delle poche della sua generazione a decidere di attuare pro- programmaticamente questa, questa visione compositiva e ehm, ricerca soluzioni compositive in tutte le altre, le altre arti quindi approdando a queste visioni labirintiche e enigmatiche come proprio per David Lynch a livello registico due parole sul brano incidendo e fluido eh, è un brano per pianoforte e, e cd in particolare il, la tastiera del pianoforte qui si mescola al, al cd che non fa altro che riprodurre un unico suono per tutto il tempo del, del brano. Ma inizialmente è un suono puramente elettronico Mentre a un certo punto, piano piano mh, Mentre l'esecuzione va avanti Si scalda fino a diventare quasi un...
0: Fino a che non si fonde, non lo puoi più leggere perché. No, in realtà diventa quasi il suono di
3: un fagotto Cioè si umanizza quasi come, come suono Ed è molto interessante perché Facendo attenzione all'ascolto quando il, pianof- il pianoforte non fa altro che girare attorno a questa nota E quando si avvicina alle frequenze del, del suono del cd eh, si sentono proprio i battimenti Eh e si distorce quasi il timbro del pianoforte molto molto interessante far ascoltare il pezzo facendo attenzione al gioco che c'è tra l'elettronica e e il pianoforte insomma sicuramente interessante questo è solo uno dei brani che si potranno ascoltare venerdì al Teatro Litta ricordiamo che per tutti gli studenti di area musicologica musicologica. i concerti costano un euro quindi insomma è veramente simbolico ed è una bellissima occasione per sentire i compositori parlare delle proprie opere e sentire musica fatta oggi per invece
0: lasciare da parte la musica fatta oggi e andare a, a sentire musica fatta una vita fa, ci ascoltiamo il terzetto per violino, violoncello e chitarra di Nicolò Paganini. Secondo movimento.
1: Taglie forte. Qui era il secondo movimento, un minuetto dal terzetto per violino, violoncello e chitarra di Nicola Paganini. Lo eseguiranno
2: eh, un ensemble che non ha un nome definito, ci sono i tre nomi degli esecutori, per un concerto intitolato Miti Antichi e Moderni. Eh, sabato 6 febbraio ore 21 alla Palazzina Liberty per la stagione da camera di Milano Classica. Gli esecutori sono Piercarlo Sacco al violino, Aya Scimura al violoncello e Eugenio della Chiara alla chitarra eh, tra l'altro Sacco e Shimura sono due degli, dei componenti di Sentieri Selvaggi eh sì. eseguiranno la sonata per violino in pianoforte in Mi minore KV304 di Mozart eh, quattro stasimi per Andromeda di Galante in prima esecuzione a Milano e per chiudere appunto questo che appena, di cui abbiamo appena ascoltato il secondo movimento il terzetto per violino, violoncello e chitarra di Paganini Ora un bel gli...
0: tra l'altro gratuito poi. gratuito bravissime
2: mm. esatto di questi tre musicisti vi dicevo due componenti di Sentieri Selvaggi quindi abituati a tutt'altra musica Sì. di livello li abbiamo visti più volte Ammazza. direi <ride> super top il terzo che non conoscevo Eugenia Della Chiara è un chitarrista classe 1990 ah, quindi... che ha già vinto un buon numero di premi già suonato con mm, sia Sacco che la Shimura in altre occasioni ha anche se, se ricordo bene, ha anche fondato una sua piccola rassegna musicale in zona pesarese, ha qualcosa giatissimo. a che vedere con Rossini. Mm-hmm. Sì, sì, beh, oh, è giovane, c'hai le forze, sbattiti
0: eh. e diciamo
1: le cose come stanno. poi spesso sono particolarmente bravi in questo. Non Nel... so che mi attiro le ire di, di, di Chiara, dicendo <ride> no, questa Chiara cosa, è pacifica <ride> nei, nei confronti
3: delle corde. No?
1: però tra i musicisti che conosco. Sono tanti i chitarristi intraprendenti che si sbattono. Ma anche prove. perché altrimenti. è anche perché difficile. altrimenti non suoni. Non c'è, sì. non c'è
3: nient'altro, non è uno strumento d'orchestra eh, ed sì. la vita sì. di chi non, non suona uno strumento d'orchestra. Se proprio sinfone. ti va bene, vai
1: a fare la serenata del barbieri di Siviglia. Ora
3: stai per attirarti le ire. <ride> Andiamo avanti, fra. Vabbè, non
2: s- sto a raccontarvi chi era Paganini?
3: No. Anche no, il papà suonava il mandolino e anche Paganini esatto. ha imparato a suonare il mandolino
2: non aveva cominciato col violino ha cominciato eh. con gli strumenti a pizzico il mandolino, la chitarra eh, il suo insegnante di violino era Rolla ah beh. che tra l'altro l- usava accompagnarlo alla chitarra appunto durante le lezioni che gli dava Paganini stesso dice che non ha mai dimenticato la bellezza del- della combinazione di strumenti violino e chitarra e quindi eh, spesso anche nelle sue composizioni per violino cerca mh, di, di replicare questa, l- il suono invece pizzicato tipico della chitarra, soprattutto della chitarra di tardo 700, primo 800 che non è ovviamente la stessa che abbiamo ora.
1: E poi c'è un repertorio molto vasto ah, hai voglia. di voglia?
2: E lui è stato uno dei, mh, dei principali autori per violino. Fino a di questo repertorio suo. Sì, suo è molto bella, d- già, già solo per chitarra sola sono più di 50 le sue composizioni vi dicevo lui stesso scrisse diverse cose a riguardo e riguardo alla chitarra scrisse io faccio uso della chitarra ogni tanto non non spessissimo ma ogni tanto per stimolare la mia mia fantasia nella composizione e per per dare movimento per portare avanti alcune armonie che ovviamente non posso eseguire e replicare sul violino quindi riusciva a a, a utilizzare un certo tipo di, di suono e di composizione del suono dalla chitarra per replicarlo sul violino. Di questo brano il trio o terzetto che dir si voglia in Re maggiore per violino, violoncello e chitarra si sa che è stato composto a Londra durante l'estate del trent- 1833. Paganini stesso ci ha scritto sul, sul manoscritto la, la dicitura composto da ad agosto del 1933 nel 1934, insieme al chitarrista Luigi Cegna, eh, Legnani e, e insieme a un violoncellista di cui però si è perso il nome eh, si sono messi a, a fare un tour per l'Italia un tour di Paganini Legnani, Legnani e, e il povero violoncellista rimasto sconosciuto eh, che si mettono a girare l'Italia e portano in giro alcuni brani c'è questo terzetto per violino, violoncello e chitarra ce n'è anche uno per viola, violoncello e chitarra forse un pochino più famoso, un po' più eseguito questo in realtà è stato molto poco anche registrato, molto poco inciso. Ne esistono a quanto pare solo sei incisioni in tutti diciamo, i cento anni circa della storia della registrazione.
1: Che per un compositore
2: come Paganini è. è...
0: sono pochino. È, è, è quasi praticamente
2: nulla. Mm-hmm. È stato molto raro. Sì. Mm-hmm. Cercavo qualche curiosità su Paganini, ce n'è tante, ma alla fine mi sono ricordato di un film che ho visto. Il violinista del diavolo mm-hmm. Protagonista David Garrett quindi... Oddio eh, Film sì. recente tra l'altro Film recente Ma, così... cioè...
0: Ma lui come recita?
2: È una zozzata che non avete idea <ride> Dai, è, veramente è un, un porno un po musicologico un... Un po No, po non perché... in quel senso cioè, no, vabbè. Replica qualunque stereotipo sul violinista Su Paganini, sulla musica di fine Settecento Qualunque cosa Ed è, pro... è ambientato proprio negli anni londinesi di Paganini Mhm e c'è addirittura questa sorta di patto col diavolo che sembra ah, un po' eh, sì, Robert sì, Johnson, sì. Crossroads cioè,
1: questo, però, il peggio t- questo è, il film con, con Gareth è tremendo è terribile ma va detto che tutti i film su Paganini sono sempre abbastanza sì. brutterelli. c'era un sceneggi- uno sceneggiato Rai che mi capitò Vabbè, di vedere nelle notti insonni <ride> no? accendi Rai, Rai 5, Rai <ride> Storia Boh, vecchi lo sceneggiato Rai su, su Paganini. Si può un bene, vedo una roba fatta bene di qualità. Era una zarrata <ride> anni 60, non so, primi non colori Paganini in televisione. Chiama. Paganini era abbastanza zarro. È zarro, è sì, Aveva so gli vero. occhiali sì, blu, aveva. Cosa contro gli occhiali blu? No, no nulla per carità però, però uno che negli anni 30 e l'800 Aveva si gli occhiali blu <ride> Insomma non si fa passare in Era un
3: Anche uno almeno. che usava la chitarra per comporre Era un'alternativa. alternativo eh. Iberlioso è l'unica cosa che ti raccontano eh? E poi era un compositore Però insomma Invece di suonare il pianoforte Un violino eh, Mi suonava la chitarra Sembra ah. che Sul violino
2: suonava. cosa componi che non puoi fare armonia?
3: Eh, lo so, però insomma. Eh, però dei, un sacco di sai, compositori, sacco di compositori tra similistri. gli strumenti. Poi il pianoforte lo impari comunque. Però il violino c'era di. Me. invece la chitarra. è la
1: chitarra. Quindi... Abbiamo svegliato la bestia, mi sa.
2: No, <ride> io? No, lei. Ah, lei
1: ragazzi no, no, dopo che, che abbiamo parlato di Hodges <ride>
2: <ride> <ride> e vale. giunta
1: è l'ora che volge il disio
0: esatto sono le 10 è l'ora del nostro approfondimento list and shout stasera ci... abbiamo un ospite per un'intervista riguardante un concerto di questa settimana quindi uniamo approfondimento e bigino diciamo così parte la sigla e poi andiamo subito con un bell'ascolto. dai dai dai